0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Alors, nous sommes de retour au Salon de l'Auto de Québec, et vous êtes à Trudeau le midi, Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques de chez Québécois à Québec et en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma collègue Véronique Morin. Et nous recevons euh, un euh, homme euh, fort euh, sympathique, connu bien connu dans la région de Québec, Denis Angers, historien. Salut, Véronique. allô, Mathieu. allô, tout Bonjour. le monde. Merci, merci d'être ah, là, Denis. Il fallait bien vous autres pour me, me convaincre de sortir. revenir au salon de l'auto. C'est beau, hein? c'est, euh, c'est attrayant. Vous ne le regrettez pas? Ah bah ben, regardez, ça donne le goût d'acheter. Il y a le plaisir de pouvoir s'acheter dans un véhicule de 241 000 <rires> Il y en a un de 165 000, 000 ouais, juste euh... ici, la Porsche Carrera. Bon, 160 000 on peut rêver. Hein? C'est, c'est magnifique, Je regardé un peu les gens, ils s'assoient, ils sont ravis, ils ont les yeux pleins d'étoiles. C'est sûr que, comment dire, le, le coffre-fort ne suit pas nécessairement le véhicule, mais en enfin. fait. Enfin. Et... C'est agréable d'être là. Merci de l'invitation. Mathieu, heureux de te rencontrer. Véronique aussi. Ça me fait plaisir. Parfait. Denis, on est ici pour parler euh, le dossier SNC-Laval. Ça hey, fait parler beaucoup dans les médias, mais cette firme d'ingénierie-là a une histoire, et c'est pour ça que vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui. C'est ça, moi je suis l'historien maison, donc euh, c'est sûr. Ben, on l'a vu encore ce matin. Vous avez vu la, la comparution de, du grand ami de M. Trudeau, M. Gerald Botts, qui là, c'est pour ça c'est, On n'a pas vraiment parlé. Donc, SNC-Laval est dans l'actualité, peut-être pas pour les bonnes raisons, certainement pas pour les raisons pour lesquels le fondateur initial, euh, qui s'appelait M. Surveillère... Hein? Surveillère. Surveillère, c'était un Suisse qui était venu travailler au Canada en 1900, qui avait étudié euh, le génie et qui avait créé en 1911 à Montréal une firme d'ingénieurs. Vous savez... Les ingénieurs, on, les Romains, il y en avait il y a 2000 ans, il y avait des gens qui construisaient les cathédrales, mais ce n'était pas une technologie scientifique. On apprenait comme un, un apprenti. Vous étiez un maçon, vous deveniez un apprenti, vous fassiez, à l'époque, on appelait ça le Tour de France, les compagnons du Tour de France. On apprenait à construire et ensuite vous deveniez un maître, un compagnon. 19e, 20e siècle, on commence à être plus contemporain, donc les usines se font partout, on a besoin de savoir, et on a tellement de grandes catastrophes qui viennent nous faire réaliser que ça serait peut-être pas bête que si on construit quelque chose, on sache comment les charges sont portées, comment pas les ça structures comment se tiennent, comment ça tombe. Et on a un bel exemple, à peu près à la même époque où M. surveillant s'installe à Montréal, le pont de Québec qui va tomber, non pas une fois, mais deux fois, hein? 1907, plouf, 80 morts, dans une trentaine d'Indiens de Kanawake. Et 1916, Travée Central plouf, à nouveau, encore une trentaine de morts. Donc, on va commencer fin 19e, début 20e, avec des catastrophes, des ponts qui se font, des immeubles qui, qui tombent, etc. On se dit, ben là, il doit y avoir une méthode un peu plus technique. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer les premières écoles de génie. D'abord à McGill, à Montréal, et ensuite, évidemment, Polytechnique, qui va devenir une pépinière d'ingénieurs à travers le Québec, et dont, comment dire, la responsabilité sur l'émergence de SNC-Lavalin est importante. Polytechnique Montréal, et ensuite la faculté de génie de l'Université Laval, ici à Québec. surveilleur s'installe, il va faire des contrats, Première Guerre mondiale, il commence à travailler un peu sur la manière technique de le faire. Sa petite compagnie de un ingénieur... Va prendre de l'expansion. Ils vont passer à 3. Ils vont vont tripler en 1900. Une augmentation de 300 C'est ça. Il va s'associer à un autre Suisse d'origine, Nessinger, et avec un Canadien français qui s'appelle M. Chennevert. Donc, ils vont créer une compagnie qu'on va appeler Surveillère Nenninger et Chennevert. Le SNC. Voilà. Voilà. Ça, c'est le bloc SNC. Et ils vont euh, prospérer tranquillement. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, ben, c'est le Lavalin du SNC-Lavalin. Ça n'a rien à voir avec la ville de Laval. C'est essentiellement un monsieur qui, lui aussi, est un produit de la Polytechnique de Montréal qui s'appelle Jean-Paul Lassonde, ingénieur. Et il va s'associer avec un gars qui s'appelle Roméo Valois, qui, lui aussi, est ingénieur. Ils vont créer une compagnie, Lassonde des Valois qui va devenir « Incorporer la sangle, la voix ». Ils vont introduire, ils vont accepter dans la compagnie le gendre de, de M. Vachon qui s'appelle M. Lamar, Bernard Lamar. On oui. s'en souvient, vous vous souvenez de oh, ça oui, peut-être, de Bernard Lamar, qui incarnait, lui, oui. un monsieur, un, un philanthrope extraordinaire à Montréal qui incarnait le génie québécois dans toutes ses facettes. Mm-hmm. Il était le gendre. Ça aide un peu, garantissant de la compagnie, d'être le gendre. Du fondateur, donc et ça va devenir ça, La hein La Sonde Valois incorporée La donc, voilà. les deux J- commencent à faire, hein? Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de, de, scandale. Non, non, non. Ben, à l'époque, on avait peut-être une tolérance au risque un peu plus importante, hein? On est dans les années 50, dans les années 60. Le Québec se construit. Le Québec C'est se Une Nouvelle fait. génération d'ingénieurs. Mon père a étudié à Polytechnique, bon. justement, pendant cette période-là. Et, et on croit que tout est possible et tout est permis. Les richesses ici sont considérables. Le budget du Québec, quand Duplessis meurt, quand l'Union nationale perd le pouvoir, la dette nationale, c'est rien. C'est rien. Ils peuvent construire, ils peuvent emprunter, ils s'imaginent qu'ils sont capables de tout faire pour l'éternité. Donc, on va faire quoi? On va construire tout le réseau des cégeps, euh, les écoles polyvalentes, on va construire évidemment les grands projets de barrages hydroélectriques. On va faire la Baie-James, on va faire Manicouagan, on va faire Outarde, on va faire le métro de Montréal, l'Expo 67, euh, la colline parlementaire de c'est Québec, et on a besoin d'ingénieurs, d'ingénieurs qui parlent français. Vous savez que euh, ce qui va faire la puissance, c'est vraiment la cohérence du gouvernement du Québec qui dit, moi, je suis le donneur d'ouvrage et j'aimerais que mes gens travaillent avec des gens qui sont capables de s'exprimer dans leur langue. Contrairement au Canada anglais, où les ingénieurs américains vont jouer un rôle important, les Jacobs de ce monde qui vont aller chercher, les Halliburton vont aller chercher les, les contrats à Toronto à Winnipeg à Vancouver, ben, au Québec, SNC d'un côté, Lavalin de l'autre, et plusieurs autres firmes d'ingénieurs conseil. On, on, Ginivar, par exemple, qui a été créé ici à Québec, Roche, qui est aussi un groupe important, BP, BRP, qui est un groupe important, c'est des groupes canadiens, français, catholiques, qui parlent français, qui vont travailler pour un donneur d'ouvrage, qui est le gouvernement du Québec, Ils vont prospérer. Ils vont prospérer à tel point qu'il y a 25-30 ans, sur les 10 plus grands groupes d'ingénierie dans le monde, mm-hmm. il y en avait trois Québécois. Quand même pas rien. Là. Oh, oui. Donc ça va bien. Évidemment, est-ce qu'à l'époque, on savait comment...